0: Een goed woordenboek is een onmisbaar instrument voor elke vertaler. We vinden er oplossingen en inspiratie in en vaak zoeken we zelfs dingen op in meerdere bronnen. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd hoe zo'n woordenboek nu eigenlijk tot stand komt en wie zich geroepen voelt voor zo'n gigantisch karwei? Ik tenminste wel. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast. internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. De algemene woordenboeken voor het Nederlands kennen we allemaal wel. Dat zijn vaak grote namen waar tientallen of zelfs honderden mensen aan meewerken. Als juridisch vertaler gebruik ik daarnaast bijna dagelijks het juridisch-economisch lexicon. Dat is een gespecialiseerd woordenboek dat is opgesteld door Aard van den End. Dat weet ik omdat je vanuit het woordenboek ook vragen kunt voorleggen aan de auteur die daar dan snel een persoonlijk antwoord op geeft. Nu is het juridisch-economisch lexicon geen klein woordenboek, dus ik vroeg mij al een tijdje af hoe zo iemand erin slaagt dit allemaal bijgewerkt te houden. En als je iets wilt weten, dan moet je het gewoon vragen. Aart van den Ent, jij was vroeger eigenaar van het vertaalbureau Gateway en jij bent samensteller en uitgever van het juridisch-economisch lexicon en het onroerend goed lexicon. Het juridisch-economisch lexicon, dat ik zelf het beste ken, bestaat al sinds 1994 en dat betekent dus dat je hier al zo 25 jaar mee bezig bent. Hoe komt iemand er in hemelsnaam bij om een woordenboek te gaan schrijven? Dat is een hele leuke
1: vraag. Dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Ik wilde toen lid worden van een vereniging van vertalers en diende daarvoor twee vertalingen, twee proefvertalingen. in. En die werden geanonimiseerd, die inzendingen. En ik kreeg als commentaar, jonge, veelbelovende vertaler, maar kent zijn termen niet. En ik dacht toen, waar in godsnaam zal ik dan die termen vandaan halen? En dat was nog in de tijd dat iedereen notaris bijvoorbeeld vertaalde met solicitor. En sinds die tijd is er natuurlijk enorm veel veranderd. Ik heb toen besloten om uh, mijn eigen woordenboek uh, te gaan maken. En uh, ben begonnen met het aanleggen van lijsten... Het doorlezen van bestaande woordenboeken op specifieke juridische termen. Ik heb op papier en in de computer toen al lijsten gemaakt met kolommen. En dit woordenboek geeft deze vertaling, dat woordenboek geeft die vertaling. Eh, die ja, ja. lijst weer een derde. En zolang er maar dezelfde vertalingen waren, was het relatief eenvoudig. Of ze waren allemaal goed meestal of allemaal fout. Je leert ook geleidelijk welk woordenboek van welk woordenboek heeft overgeschreven. <lacht> en ja, toen al uh, wilde ik het ook actueel hebben. Dus ik las kranten, markeerde woorden, schreef woorden op die ik uh, hoorde op de televisie. Ik had een paar terminologielijsten van de toen-EG. Daar was bijvoorbeeld een uitgebreide lijst van octrooitermen. Dat is waarom de eerste uitgave van het juridisch lexicon toen uh, heel sterk was in de termen Dat is heel lang geleden.
0: En had je toen al het idee dat dit iets was dat niet alleen voor jezelf was?
1: Ja, ik uh, heb toen een dummy laten maken van acht bladzijden. heb die gestuurd naar octrooigemachtigden, advocatenkantoren enzovoort. En ik merkte door de enorme respons dat er heel veel behoefte aan was. Uh, ik weet nog dat ik van de doelgroep van de octrooi-gemachtigden van 300 uh, adressen, een respons kreeg van 35%. Mm -hmm. Toen ik iemand, deskundig op het gebied van marketing, daarover vertelde, zei hij daar zijn wij heel erg jaloers op, op dat soort respons. Ja. ja, ik. Ik heb toen uiteraard heel veel tijd en ook geld geïnvesteerd. Geld ook aan vergoedingen voor helpers. Ik had een jurist-vertaler erbij die elke dag uit Amsterdam kwam. Ik had een Amerikaanse juridische vertaalster erbij. En een Engelse juridische vertaalster die ik in april 94 op een gegeven moment bij elkaar riep. Die kwamen dus elke dag naar mij toe. Wij dachten, drie weken, dan hebben we die 800 bladzijden wel eens doorgenomen. En dat werd zes maanden, dus dat liep allemaal geweldig uit en kostte ook veel meer dan verwacht. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en was de bank zelfs nog zo vriendelijk om een bankgarantie af te geven voor de drukker. Drukken was toen enorm duur. Ik weet nog, de eerste oplage moest 100.000 gulden aan drukkosten zijn. Ja. En ja, ik kon gelukkig aan de bank laten zien dat ik voor 105.000 gulden al aan bestellingen had, voordat er ook maar iets op de markt was. Na een jaar had ik een behoorlijke schuld weer afgelost. Mm -hmm. Toen kwam dus de eerste druk en inmiddels hebben we er zes geloof ik, en ben ik dolblij dat we van de boeken af zijn. <lacht> ik heb toevallig de vorige week een albumpje bekeken dat mijn vrouw had gemaakt, waarbij ik met een zegadresse op het terras, het was een warme zomer, een manuscript nakeek, allemaal op afbrekingen. Dat moest toen nog, daar hebben we ongeveer drie weken over gedaan. En ik herinner me nog dat ik aan het eind van die drie weken mezelf een paar dagen vakantie gaf. Dat we wegreden en dat ik letterlijk op de hoek van de straat naar rechts wilde kijken bij het afslaan. En dat mijn nek vast zat en dat die vakantie een hel is geweest. Waarbij ik elke dag bij een fysiotherapeut was om die nek maar weer los te krijgen. Och. Ja. De ellende bij boeken was ook dat zodra je een bestand had afgeleverd bij een zetter dat je dan bedacht dat je dat en dat heel belangrijke woord nog per se erbij moest krijgen of dat je een spelfout had gemaakt. Mm -hmm. Dus je wist voordat het boek uitkwam al dat er dingen niet in stonden en dat er fouten in stonden. En dat hebben we nu gelukkig niet meer. De tijden zijn wel veranderd.
0: Ja. Jij vertaalde en tolkte dus zelf naar het Engels. De meeste collega's zijn het er wel over eens dat je als vertaler in deze tijden maar beter naar je moedertaal vertaalt. Maar jij koos toch voor het Engels. Hoe komt dat dan?
1: Ja, eigenlijk heel raar, heel eenvoudig. Ik vond het vertalen van het Engels naar het Nederlands veel moeilijker dan van het Nederlands naar het Engels. Het zal wel grotendeels onkundig geweest zijn toen. Maar ook toen ik... De cursus MOA volgde, dat bestaat inmiddels niet meer, de opleiding voor de middelbaar onderwijsakte. Mm -hmm. Toen zakte ik voor de vertaling Engels-Nederlands. En dat betekende in 1979 dat ik alle vakken nog een keer over mocht doen in het volgende jaar. En toen haalde ik gelukkig met de hakken over de slot een 6. En ik had al een 8 voor Nederlands-Engels. En toen was ik van die vertaling ja. af. Ja. Misschien is het omdat ik uh, uh, het Nederlands te goed ken en geen keuzes durf te maken of niet de goede keuzes maakte. En ik heb altijd een hekel gehad aan uh, vertalen of tolken Engels-Nederlands. Omdat ik dacht, ja, jullie die mij aanhoren of die mij lezen, kennen het Nederlands net zo goed als ik. Ja. Maar andersom is het anders.
0: Heb je dan ook een band met Engeland? Absoluut.
1: Dat is begonnen op mijn 16e toen ik stiekem naar Engeland fietste, nota bene. Ik had tegen mijn vader gezegd dat ik naar een jeugdherberg in Brugge zou gaan. Dat ging ik inderdaad ook doen. En vanuit Brugge ging ik via Zeebrugge naar Dover. Ik wist dat ik familie in Engeland had. Ik had ook een adres, een plaatsnaam. Ik wist absoluut niet waar die plaats was, maar nam aan dat dat, dat Engeland zo, ongeveer zo groot was als Nederland. Dus dat ik daar ook wel zou komen. En dat bleek gelukkig maar zoiets als 160 kilometer van Dover te zijn. Dus na een uh, nacht en een halve dag fietsen uh, kwam ik eraan en heb ik uh, bij een uh, politiebureau gevraagd of ze iemand van mijn naam kenden. En ja hoor, ze vertelde mij uh, waar ik mijn oom en tante uh, kon vinden. En uh, mijn neefjes en netjes. En uh, daar heb ik toen uh, een poosje gelogeerd. Ja. En ik weet nog dat ik s'avonds, om een uur of negen zal het geweest zijn... de krijtrotsen van Dover zag. En dat ik helemaal daardoor onder de indruk was. Ik heb toen zelfs gehuild. Dus hoe dat zit, weet ik niet. Weet ik nog steeds niet. Maar... Engeland vind ik een prachtig land en vooral het zuidoosten Kent en Sussex.
0: Heb je dat ook formele taalopleidingen gekregen in het Engels? Nee, ik heb, ik ben
1: daar tussen mijn 16e en mijn 20e, 22e elk jaar een tijdje geweest. Variërend van een paar weken tot een paar maanden, ook voor en na mijn diensttijd hier in Nederland. Zelfs tijdens mijn diensttijd ben ik in uniform een keer naar Engeland gelift. Wat fantastisch snel ging. Dat ging nog sneller dan wanneer ik zelf in een eigen auto daar naartoe gegaan zou zijn. En het grappige is: ik noteerde maar, luisterde. En als ik weer terug was, dan schreef ik onderwerpsgewijs alle termen die ik uh, aanhoorde op met de vertaling. Dus dan praten we dus nu over bijna 50 jaar geleden. Onderwerpen als maaltijden, ziekenhuis, gezondheid, het recht, andere termen.
0: Dat is een mooi verhaal. Nu, als juridisch vertaler, gebruik ik het juridisch-ecologisch lexicon nagenoeg dagelijks. Maar je hebt ook nog andere woordenboeken?
1: Ik ben begonnen met het onroerend goed lexicon. Het grappige is, ik gaf conversatieles aan een persoon en die bleek de voorzitter van een organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in Europa te zijn. Die zat veel in Brussel en die vroeg mij toen om een woordenboek op dit gebied te maken, op onroerend goed gebied, en daarvoor kon ik subsidie krijgen. En dan moest ik woordenboeken in drie talen maken, Nederlands-Engels, Nederlands-Duits, Nederlands-Frans. En er moest ook een modern element in zijn. Nou, wat ik maakte was een bouwsteenblok correspondentie voor bedrijven. Dus ik vertaalde toen al veel brieven van makelaarskantoren en heb dat wat logisch opgebouwd, zodat men naar keuze uh, alinea's kon overnemen. En die dan in de andere taal uh, kon uh, opzoeken. Mm -hmm. Uiteraard werd het Nederlands-Engels een succes. Nederlands-Duits, daar was ook vraag naar, maar dat ging heel anders dan ik dacht. En Nederlands-Frans, dat werden maar een paar exemplaren die door mensen die ervan hoorden opgevraagd werden. En dan stuurde ik ze een exemplaar tegen uh, de kopieerkosten. Ja. Het Nederlands-Duits werd in één keer opgekocht door een vereniging van aannemers met belangen in het buitenland uit Enschede. Dus daar was ik in één keer vanaf. En Nederlands-Engels, dat is gebleven en dat bestaat nog steeds. Dus het begon met onroerend goed lexicon mm -hmm. in 1994, mm -hmm. maar dat was ook het jaar van het Nederlands-Engels juridisch lexicon. En... Het juridisch lexicon bestond tot 2008. Toen dacht ik, ja, die naam klopt niet meer, want ja, er staan zoveel termen uit aanverwante gebieden ook in, vooral economie. Ik maak het juridisch-economisch lexicon. En in 2008 is er een systeem gekomen waarbij het online kon worden uitgegeven. En men kon kiezen uit hoofdzinnen en voorbeeldzinnen. In 2014 kwam er een nieuw beheersysteem. Waarbij er nu al googlend gezocht kan worden. Dus men vindt alles wat er ook ingestopt is. En het begint met een 100% match tot een fase match. Ja. 2013, 2014 heb ik toen ook het Nederlands-Engels omgezet in Engels-Nederlands, mm -hmm. kostte nogal wat tijd. Het moest allemaal handmatig gebeuren, want de indeling is natuurlijk ook uh, erg belangrijk. Het moet er netjes uitzien op je scherm. En uh, ook dat werd een succes. Na twee, drie jaar waren er bijna evenveel gebruikers uh, voor het Engels nederlands als voor het Nederlands-Engels. En men, ook daar uh, toont men zich tevreden over. Ja. En in 2014 begon ik met het Nederlands-Duits. Toen dacht ik, ik wil een nieuwe taal erbij. Was ook door de uitgever gevraagd of ik dat wilde doen. Die liep mij de keuze of het Nederlands-Frans of Nederlands-Duits zou moeten worden. En ik heb toen, wat ik dacht, de beste vertalers van Nederland, de vertalers Duits, bij elkaar gekregen. 21 vertalers. En die heb ik in één jaar laten doen waarover ik 21 jaar had gedaan. Dan heb je een bestand, maar zoveel vertalers, zoveel variaties natuurlijk. Mm -hmm. Vervolgens ben je jaren bezig om daarin te wieden, het te standaardiseren. En al werkend daaraan merk je hoeveel er toch al bestaat. Het bleek bijvoorbeeld dat het burgerlijk Wetboek in zijn geheel vertaald is in het Duits... Dat ga je dan lezen, bijvoorbeeld, en instrepen. Uh, de bestaande vertalingen controleren daarmee. En zo ontdek je een heleboel bronnen die ik dan ook allemaal in links stop in het woordenboek. En allemaal te bezien en te bekijken.
0: Je had het er al even over, maar kun je even vertellen hoe je dat aanpakt, dan een woordenboek samenstellen. Ben je dan ook wel eens een keertje niet mee bezig? Nee, dat is een manier van leven.
1: Ook bij het ontspannen ben je er nog op bedacht. Als je bijvoorbeeld naar de televisie kijkt, dan uh, heb ik altijd een aantekenboekje erbij waarbij ik mij onbekende of interessante woorden opschrijf. En ik heb in het uh, beheerssysteem ook een zoeklog in laten bouwen. Ik kan zien wat er gezocht wordt en wat er niet gevonden wordt. Mm -hmm. En een gedeelte daarvan uh, is interessant. De woorden die verkeerd gespeld worden en niet uh, gevonden worden, ja dat is logisch. Dan heeft men trouwens al de vraag gehad, bedoelde u het woord aandeel met dubbel e? Dus het is bijna altijd al opgelost, maar de woorden die niet gevonden worden en wel interessant zijn, dat is nog ongeveer 3000 per maand. Dus oh. er is een ongelooflijke hoeveelheid nieuw materiaal waar je continu aan bezig kunt blijven. Ik zeg wel eens, er ligt hier nog 25 jaar werk op de plank.
0: Je woordenboeken worden ook regelmatig bijgewerkt. Uh, het lexicon Engels-Nederlands bevat intussen bijvoorbeeld meer dan 71.000 termen en 127.000 voorbeeldzinnen. Uh, hoe hou je dat allemaal goed bij?
1: Dankzij het heersysteem wat ik sinds 2014 heb, kan ik elke dag een update maken. Mm -hmm. En de gebruiker zal tien seconden lang even geen beweging hebben. Maar dat betekent dat alle woorden van die dag er weer aan toegevoegd zijn. Ja. Als ik iets wijzig, dan staat het onmiddellijk online. Als ik iets nieuws inbreng, dan wacht het tot half vijf iedere dag waarbij je dan op de update-knop druk en 30 seconden later alles geupdate is. is. Ja. En dat is zo verschil met vroeger, waarbij je een boek had, waarbij je voordat het uitkwam alweer fout of er ontbreekt iets, dan moest je weer wachten tot de boeken uh, grotendeels verkocht waren en dan kon je pas drie jaar later iets doen.
0: Ja. Betekent dat dan ook dat je heel team rond je hebt? Ja en nee.
1: Mijn ervaring is hoe meer vertalers om je heen, hoe meer meningen en hoe langzamer het allemaal wordt. Ik heb een medewerkster die tien jaar geleden van een vertaalopleiding kwam en bij mij stage kwam lopen. Die is nooit meer weggegaan en die zou ik ook niet willen missen. Zij heeft inmiddels ook hbo-rechten gestudeerd op mijn aanraden en zij is heel goed in de techniek. Maar ook gebruik ik haar als sparringpartner. En in het beheerssysteem kan ik vragen stellen. Vragen voor het Engels en vragen voor het Duits. En Andrew bekijkt ze elke week op vrijdagmorgen. En met Uri bespreek ik ze. En met hem zit ik uren aan de telefoon elke week. En dat zijn eigenlijk de medewerkers. Ja.
0: Krijg je soms ook tips van gebruikers?
1: Dat is een leuke vraag. Elke dag. Er zijn uh, gebruikers die mij zeggen: Deze vertaling lijkt mij niet goed. Wat vindt u van dat en dat? Er zijn vertalers die mij op taalfouten wijzen. Er zijn uh, vragenstellers die uh, een nieuw woord vragen. En ik heb zelfs een gebruiker die mij laatst 50 onjuist. Uh, vervoegingen en typfoutjes in het Duits stuurden. Nou, dat is geweldig. Als je zo een interactief woordenboek kunt hebben. En dat is ook mijn ideaal. En dat vind ik het allerleukste hiervan. Contacten hebben met gebruikers. Ja, het wordt er alleen maar beter van.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het in de loop van de jaren allemaal ergens verandert. Los van de technische kant van de zaken. Wat is er fundamenteel anders?
1: Snelheid. Vroeger moest je dus twee, drie jaar wachten totdat je in een boek met een nieuwe uitgave iets kon rechtzetten. Nu kan je dat onmiddellijk doen. Nu voel je je meer een halve automatiseerder die in een beheerssysteem wat hij met een automatiseerder zelf heeft ontworpen, allerlei handelingen kan uitvoeren. Dus de snelheid en de nauwkeurigheid. Ja. Wij hebben nu zoveel meer zoekmogelijkheden dan twintig uh, jaar geleden. Het is ongelooflijk wat het internet allemaal in zich herbergt. Ja. En dit is een hele interessante tijd voor woordenboekmakers uh, op het ogenblik.
0: Ik haalde net ook de technische kant van de zaak aan. Ik merk dat het juridisch-economisch lexicon ook technisch evolueert. Ben je daar ook bij betrokken of geef je dat allemaal uit handen?
1: Ik heb in 2014 de tip gekregen om eens te praten met een bepaalde automatiseerder. En dat is een fantastische samenwerking geworden. Hij heeft een systeem gebouwd helemaal in overleg. En zo kan ik het precies hebben zoals ik het zelf wil. En zoals het optimaal werkt voor gebruikers.
0: Is de papieren hier eigenlijk nog? En is dat dan gewoon uit nostalgie of zijn daar nog kopers voor te vinden?
1: Er zijn nog tientallen exemplaren, enkele tientallen exemplaren, van een editie van 2016. En vorig jaar zijn daar weer 25 exemplaren van gekocht. Dat is heel weinig natuurlijk, maar er is nog behoefte aan papieren versies, ja. Ik sprak laatst nog iemand, was er een vertaler, notabene, die zei ik heb een hekel aan het uh, iets opzoeken via de computer ik wil het uh, allemaal voor mij hebben op papier. Nou ja, prima, die mensen worden wel zeldzaam.
0: Mm -hmm. Wat ik me als gebruiker ook afvraag, verschillende woordboeken zijn natuurlijk ook anders. Hè? Uh, leidt de manier waarop alles is ontstaan en geëvolueerd dan tot een andere structuur dan, dan wat je in andere woordenboeken ziet? Of is dat nu minder relevant, uh, nu we elektronische versies hebben, die het makkelijker maken om op verschillende manieren te zoeken? Anders gevraagd, wat maakt jouw woordenboeken anders dan de andere?
1: Als je erin zoekt, dan krijg je twee kolommen. Links vind je waar je naar zoekt, als het goed is. En de hoofdingang met de verschillende betekenissen, de verschillende vertalingen en de voorbeeldzinnen. Rechts vind je het gezochte woord of de gezochte woorden, zoals ze nog elders in het woordenboek voorkomen. Dus het kan zijn dat jouw woord ook nog een hele andere betekenis heeft die elders in het woordenboek voorkomt. Dan is het interessant om in die rechterkolom te kijken.
0: Het lexicon draagt ook het keurmerk spelling van de taal UDI. Betekent dat dan dat je regelmatig gecontroleerd wordt?
1: Ja, sterker nog... Ik heb jaren geleden contact gekregen met de taalunie. En die vroegen mij of ze het bestand mochten vergelijken met hun woordenlijst. Het groene boekje dus. Mm -hmm. En het bleek dat ze ongeveer 50.000, 55 55.000 ingangen niet in het groene boekje stonden. Men is nog steeds bezig om woorden uit het juridische Economisch lexicon in de woordenlijst.org, zoals dat tegenwoordig heet, te brengen. En het voordeel voor mij was dat men al mijn termen en voorbeeldzinnen doorkeek. En dat er op die manier spelfouten naar boven kwamen. En ik weet nog dat ik een keer 33 spelfouten in één keer overhield. En dat is natuurlijk prachtig. Ja, je krijgt rare discussies soms, bijvoorbeeld over het woord kroonberoep. Waarvan men zei, ja dat moet kroonberoep met een kleine k zijn. Maar dat is uiteraard niet geworden. Want het gaat om beroep bij de kroon, bij de hoofdletter k, dus bij de Rijksoverheid. Niet bij het hoofdvieraad van de vorst. En dingen als eindexamenbesluit, v.w.o. enzovoort. Dat moest worden eindexamenbesluit, vwo. Zonder puntjes dus. Alleen... Die besluiten die zijn een keer tot stand gekomen en van kracht geworden... in de tijd dat men nog VWO met puntjes schreef. Dus soms zei ik nee, dat kan niet. En dan werd het in overleg uh, goedgekeurd.
0: Ja, net als veel collega's hou ik wel eens mijn eigen lijstjes bij. Dat gaat bij mij niet veel verder dan een glossarium in een vertaalprogramma. Maar stel nu dat ik het toch wat systematischer aan zou willen pakken. Welke tips heb je dan voor me? Ja,
1: noteer bij... De term, je bronnen en je links en uh, ook belangrijk de datum van toevoegen. En uh, ja, als je dat niet gedaan hebt, zoals in het verleden zelfs bij mij ook niet kon natuurlijk. En je ziet het woord weer, dan heb je soms geen idee wat het betekent. En kan je je hele zoektocht weer opnieuw beginnen. Het helpt dus als je bronnen, links en datum eraan toevoegt. Ik weet, vertalers hebben hun eigen lijstjes. En houden dat angstvallig geheim.
0: Concurrentievoordeel.
1: Ja, willen zich op die manier onderscheiden van de concurrentie. Persoonlijk zeg ik: deel je lijstjes met anderen. Je krijgt er veel meer voor terug dan jezelf afstaat. Bovenop je eigen lijstjes zitten uh, helpt niet echt op de lange duur.
0: Dat is een belangrijke tip. Dankjewel, Aard. En natuurlijk ook erg bedankt voor dit gesprek. Zoals ik al zei, vind ik het juridisch-economisch lexicon een erg goed product. Als jij het zelf ook wilt ontdekken, neem dan even een kijkje op www.confer.eu-lexicon. Ik zet op die pagina nog wat extra informatie klaar en een link naar het lexicon zelf. Verder wil ik nog even de aandacht vestigen op de taalconferentie die op 22 juni door Gent vertaald wordt georganiseerd. Meer informatie daarover vind je op www.gentvertaald.be en ik zet die link ook op de pagina die bij deze aflevering hoort. Heb je een mening over deze podcast? Laat me dat dan vooral weten. Deze aflevering vind je op www.confer.eu-lexicon en in je favoriete podcast-app. En via de website kun je me ook makkelijk bereiken. En stel gerust ook zelf een onderwerp voor. Over twee weken ben ik er weer. Tot dan!